0: Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien? ¿Cómo estás arrancando este 2020? ¿Con actitud o no? ¿Sí? Bueno, levanta tu mano derecha, y dile Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa al pastor, habla a través de él y en el nombre de Jesús tomamos autoridad Callamos al enemigo y nos quitamos todo velo y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, este es el primer domingo del 2020, me encanta más cómo se dice, no 2020, porque es como visión 2020. Queremos, va ser el año en que mejor vamos a estar viendo y entendiendo todo lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Bueno, hoy es un día especial para aquellos que, que ya nos vienen acompañando harto tiempo en Full Life, eh, saben justamente lo que ocurre el primer domingo de cada año. Que es justamente donde el Señor nos da una palabra. El Señor nos da como que nos dice proféticamente lo que Él va a estar haciendo a lo largo del año. Y lo ha hecho cada año. Y la verdad es que siempre Dios ha sido muy preciso. Cuando el Señor nos habla que Él va a estar haciendo algo a lo largo del año, es impresionante como Dios lo va cumpliendo. Pero no estoy diciendo solamente a nivel iglesia, porque es que yo creo que la iglesia, eh, full life, no somos, o sea, somos todos los que estamos acá pero también cada uno de los que estamos acá. Es como el mar. Tú tomas una gota de mar y tú la llevas a otro lugar y sigue siendo mar. Pero cuando está con las demás gotas sigue siendo mar. Bueno, igual creo que somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia, pero cuando estamos juntos seguimos siendo la iglesia. Entonces la palabra que Dios nos está dando profética es una palabra que también aplica para tu vida y que si tú te alineas vas a poder ver como Dios te ayuda a conquistar lo que Él está anunciando. ¿Por qué nos da esta palabra profética? Es Dios diciendo, esto es lo que yo me he propuesto hacer en este 2020. Y cuando nos alineamos a lo que Dios se ha propuesto hacer, pues vamos a ver cómo Dios también lo va haciendo en nuestras vidas. Es importante recordar que con cada promesa de Dios, con todo lo que Dios anuncia, siempre viene una condición. La promesa es lo que Dios se ha propuesto hacer. La condición es lo que nosotros debemos hacer para que esa promesa se cumpla, para que aquello se cumpla en nuestra vida. Así que mi invitación es a que tú te adueñes de esta palabra, que tú la reclames, que tú la vivas y que tú cumplas cada una de las condiciones que es la parte que a ti te corresponde para que a lo largo del año podamos disfrutar que Dios vaya cumpliendo lo que Él se ha propuesto hacer. El año pasado fue el año de entrar en lo nuevo donde Dios nos dijo que nos iba a estar entregando tierras que Él ya había anunciado anteriormente. Varios de nosotros habíamos recibido y la iglesia había recibido palabras proféticas de Dios en los años anteriores, pero que todavía no se habían cumplido. Y el año pasado el Señor dijo, ese será un año donde ustedes podrán vivir el cumplimiento de mis promesas. Nosotros como iglesia, por ejemplo, recibimos el templo. Dios nos había dicho dos años atrás que nos iba a dar un templo propio, cuando era algo absurdo, cuando Dios lo anunció, humanamente nosotros lo veíamos como algo imposible. Pero el año pasado Dios nos dijo, bueno, lo que yo anuncié, ahora lo voy a llevar a cabo. Y en mayo del año pasado, el Señor nos regaló nuestro templo nuevo. Amén. Entonces fue algo, esto es un ejemplo de lo que vivimos nosotros en general como iglesia. Pero varios de ustedes también pudieron vivir lo mismo de manera individual. Hay varios que el Señor había dicho este año que yo tengo a alguien para ti, te vas a casar y, y a pesar de ser feíto te casaste el año pasado. <risa> varios de ustedes recibieron trabajos, empresas, proyectos, eh, eh, hijos. En eso se ríe, ¿no? Pero tú fuiste eso es que el Señor dijo y tú dijiste de verdad. Y tú ¿quién se va a fijar en eso? Bueno, Dios cumple promesas y, y, y creo que es importante que tú identifiques todo aquello en lo cual tú pudiste vivir el entrar en una nueva tierra porque eso hay que testificarlo toca testificar mira Dios dijo que íbamos a entrar en una tierra nueva Dios me había prometido esto y el año pasado yo pude ver como realmente yo entré en esa tierra cómo la pudimos poseer amén y para este año Dios también nos ha dado una palabra quieren saber cuál es la palabra para este 2020 Amen. Vengan dentro de ocho días que voy a hacer... Eh, ah, bueno, bueno. ¿no? Este es el año de dejar el chisme. De ser pacientes. De saber esperar. No, mentiras. Eso va a ser el próximo año. Bueno. Eh, para este año, punto número uno. La visión para el 2020, la misión para el 2020 es... Este es el año... De arrebatar lo que nos pertenece Este es el año El Señor nos dice En que debemos entrar a arrebatar Lo que nos pertenece Es el año en que el Señor nos está llamando A tomar posesión de la herencia Que Él a nosotros nos ha dado Este es el año de quitarle Al enemigo lo que Él tiene en sus manos Pero que por derecho nos pertenece A nosotros Ahora me parece espectacular cuando Dios nos está diciendo a nosotros, hay cosas que yo te he entregado, hay cosas que yo te he prometido, pero que en este momento tú estás viendo en las manos del enemigo. Porque el Señor te dijo que tú y tú salvas, que tú y tu casa serían salvos o no. Pero de pronto tú estás viendo familiares que están en las manos del enemigo. El Señor te dijo que, tú, que te iba a dar prosperidad, pero de pronto tú estás viendo tu prosperidad en manos del enemigo. Y hay bendiciones que Dios te ha prometido que tú no las ves en tus manos, sino que parecen estar en las manos de Satanás. Y el Señor dijo, este es el año en que mi iglesia, mi pueblo se va a levantar y va a arrebatar de las manos del enemigo lo que les pertenece por derecho y por herencia. Amén. Los que no se han emocionado es porque no han entendido lo que Dios está anunciando. Pero cuando tú entiendes que este año Dios va a estar bendiciendo, apoyando, respaldando el que tú vayas a quitarle al enemigo aquello que te pertenece por herencia, tú te tienes que emocionar, porque no eres tú, es Dios a través tuyo. Es Dios diciendo, quiero usarte a ti para conquistar aquello. Pero, pero hay algo que Dios siempre dice, es toda tierra que pisen tus pies te la daré por herencia. Y eso quiere decir que si tus pies no pisan, no posees. Porque hay algunos que escuchan la palabra, entra a arrebatar, entra a poseer y se quedan quietos esperando a que Dios lo haga. Y el Señor te dice a ti lo mismo que le dijo a Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo con el ejército de Egipto viniendo hacia él y se puso a orar. Dios le dijo, ¿y tú qué haces orando? Camina pues para el mar y ábrelo en dos. En otras palabras, no voy a abrir un mar que tú no pisas. No voy a abrir un mar que tú no pisas. Y fue hasta que él entró al mar y pisó que el mar se abrió en dos. Y hay algunos que lo único que hacen es quedarse quietos, viendo cómo el enemigo viene a ellos y la bendición está al frente esperando a que Dios dé los pasos. Pero el Señor te dice, no te daré una tierra que tus pies no pisen. Así que llegó el tiempo de pisar tierras. Y solamente se pisan tierras cuando tú das pasos de fe. Y solamente son pasos de fe cuando son pasos de obediencia. En otras palabras, cuando Dios te anuncia, te dice algo, te da una instrucción y tú caminas en esa dirección. Dar pasos arriesgados que Dios no te ha llamado a dar no es fe, es estupidez. Es querer tú el brazo al Señor. Pero cuando el Señor a ti te llama a caminar hacia un mar independiente de si es lógico o no es lógico, y tú caminas hacia el mar, en ese momento estás dando pasos de fe, lo cual provoca que el Señor abra los mares. Y el Señor te dijo, llegó el tiempo de caminar hacia lo que te pertenece, que yo te he dado por herencia, pero que tú estás viendo en las manos de los enemigos. Cuando el Señor le hace entrega al pueblo de Israel de la tierra prometida, esa tierra ya era suya. Cuando iban a mirar en el registro de escrituras en el cielo, decía Canaán le pertenece a Israel. Ya estaba escriturada. Sin embargo, todavía seguía siendo habitada por los enemigos. Algo que les pertenecía a ellos por derecho, que en el cielo decía le pertenece a mi pueblo Israel. Íbamos a mirar en la tierra y estaba lleno de enemigos. Así que el Señor les dio una instrucción. Y la encontramos en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8a. Dice, yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. Esta es una de esas prédicas... ...que yo te animo a que no la oigas solamente ahorita... ...sino que la oigas varias veces. Porque es profética. Es una prédica que tú tienes que tomar y apropiarte. Este es un versículo que tú tienes que grabar... ...y que tú tienes que reclamar. Donde tú dices, Señor tú me dijiste a mí que ya me habías entregado esa tierra, que yo tenía que caminar hasta ella, adelante, me dijiste que tomara posesión de ella. El pueblo de Israel le había sido escriturada una tierra, pero ellos veían que estaba llena de enemigos el Señor dijo, ok, vayan a hacer valer estas escrituras, vayan y desalojen esos habitantes. Es como si el Señor en eso te entregara a ti un apartamento y de pronto tú llegaras a vivir a tu apartamento y encontraras otras personas viviendo ahí. Tú puedes tomar dos decisiones, una Decir, no, es que ya hay alguien viviendo ahí. Irte para otro lugar y dejarlo así. O la otra, desalojar a los que están adentro diciendo, este apartamento a mí me pertenece así que para afuera. ¿Qué vas a hacer con respecto a las herencias que Dios te ha dado? ¿Te vas a dar la media vuelta y se las vas a entregar al enemigo? ¿O vas a ir con la autoridad que tu Padre Celestial te ha entregado, con las Escrituras que Él te ha dado y vas a reclamar tu familia? Vas a reclamar tus finanzas, vas a reclamar tus proyectos, vas a reclamar tu empresa, vas a reclamar tu iglesia, vas a reclamar tu matrimonio, vas a reclamar tus hijos, vas a reclamar todo lo que el Señor te ha entregado por herencia. Amén, ese es este año, aunque Dios le había dado al pueblo de Israel unas tierras, el enemigo no quería soltar esas tierras, quería adueñarse. Y por esta razón, ellos debían entrar a tomar posesión. Debían entrar a arrebatarle al enemigo lo que les pertenecía a ellos por herencia, pero que el enemigo no quería soltar. Hay tierras que Dios ya te ha entregado, que ya son tuyas, que están escrituradas a tu nombre. Pero al igual que Israel, el enemigo no las quiere soltar. Es tiempo de entrar a tomar posesión. Es tiempo de arrebatar lo que te pertenece. Es tiempo de darle al diablo lo que es tuyo. Levítico, Levítico, Capítulo 20, versículo 24 dice, pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abunda la leche y la miel, yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Este es el año, este es el año de entrar a hacerlo. Ahora, con respecto a a que si el diablo quiere soltar, no quiere soltar aquello que te pertenece y que está en sus manos, déjame decirte que el diablo no va a querer soltar. El diablo, cuando tú le digas esto me pertenece, él va a decir, venga y me lo quita de mis manos. Pero el Señor te da una promesa en Josué capítulo 1, versículo 5. Él dice, durante todos los días de tu vida, Nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Si el enemigo te hace frente, el enemigo se encontrará con quien va a, al frente tuyo. Si el enemigo te hace frente, se va a encontrar con quien va al frente tuyo. Se va a encontrar con Dios. Si Dios te lo está dando, nada podrá hacerte frente. Pero debes arrebatar. Debes arrebatar lo que el enemigo tiene o el enemigo se lo va a quedar. Ahora, lo más hermoso de arrebatar es lo que esto produce. ¿Quieres saber cuál es el resultado de arrebatar todo lo que nos pertenece a nosotros por herencia? La palabra de Dios lo llama esplendor. Esplendor. Y está bien representado en la vida de Salomón. Salomón es un ejemplo bíblico, es un cuadro de una persona que va y arrebata por herencia, o vaya arrebata lo que por herencia le pertenece. Obtiene lo que Salomón vivió, el esplendor. Y mira lo que dice la palabra con respecto a Salomón en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23, dice, tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Mira, tanto era el oro, tanta era la riqueza que tenía Salomón, que dicen que ya tenía la boca redonda de tanto decir oro. La Biblia dice, y, y la, Biblia, la Biblia no fue escrita por un sanguíneo que exagera, ¿no? Fue escrita por Dios, que Dios dice la verdad. Dice que tanto era el oro que la plata era, pro, era poco apreciada en ese tiempo. La plata era poco apreciada, era algo que, que tú con, con, ah, no es de plata. Y no lo cuidaban así de abundante era el oro en los tiempos de Salomón nunca antes se ha vivido tanto esplendor ni nunca después se ha vivido como tal pero por qué él obtuvo ese esplendor muy sencillo porque Salomón llegó a poseer todo lo que le había sido dado él reclamó todo él arrebató al enemigo todo lo que le pertenecía a él por herencia toda la tierra toda la abundancia como resultado vivió el esplendor cuando tú y yo arrebatamos lo que Dios nos ha dado por herencia, tú y yo vivimos el esplendor en cada área. Y cuando estoy hablando de esplendor, no estoy hablando solamente del dinero. El dinero acá está representando. Es algo que se está representando. No, cuando yo hablo de esplendor, estoy hablando de esplendor en cada área de tu vida, incluida el área financiera. Todo lo que tiene valor, todo lo que tiene bendición y que Dios quiere, que Dios te promete a ti, y que Dios desea que tú tengas una abundancia, cuando tú lo obtienes, vives el esplendor. Esplendor es el resultado de tener todo lo que nos pertenece, todo lo que Dios nos ha dado. Porque somos herederos de Dios, porque de Dios es la riqueza, es toda bendición, es toda abundancia y es todo orden. Así que vivir la escasez es no tener lo que nos pertenece, es que el diablo lo tenga. Y quiero, quiero, quiero que le preste atención a esto. ¿A quién le pertenece toda bendición, toda buena dádiva? ¿Quiénes son los herederos de Dios? ¿Nosotros o no? Somos nosotros. En otras palabras, todo lo bueno nos pertenece a nosotros. Porque somos herederos. Entonces, ¿qué pasa cuando la tierra, cuando el pueblo de Dios, que es heredero, vive en pobreza en cualquier área de su vida? Mientras que el mundo y Satanás están viviendo en abundancia. ¿Sabes qué está pasando? qué está pasando? Que el diablo tiene lo que nos pertenece a nosotros el diablo está rico porque tiene lo que te pertenece a ti que hay otro que está disfrutando de tus riquezas porque al diablo no le pertenece nada todo lo que está en las manos del diablo nos pertenece a nosotros pero el diablo no lo ha quitado y lo sigue teniendo en sus manos porque no ha habido una iglesia agresiva que se levante para quitarle de las manos lo que nos pertenece por derecho el diablo no es rico. El diablo es pobre por derecho. La riqueza de la que está disfrutando es porque nosotros, nos estamos, nosotros estamos permitiendo que él tenga lo que a ti y a mí nos pertenece. Tú y yo somos los hijos de Dios. De Dios es todo lo bueno, toda buena dádiva, toda riqueza. Así que por derecho nosotros, la iglesia, tenemos que ser los que estamos viviendo esplendor. Tenemos que estar viviendo en este tiempo los tiempos de Salomón. Pero solamente va a ocurrir si tú y yo vamos a arrebatar lo que nos pertenece por herencia. Porque si no le quitamos al enemigo lo que no le pertenece a él, sino nos pertenece a nosotros, el enemigo seguirá disfrutando de una abundancia que no le pertenece, pero que sí nos pertenece. El esplendor lo vive un cristiano cuando se levanta a arrebatar lo que le, lo que le pertenece por derecho. La escasez es el resultado de permitir que el diablo tenga algo que nos pertenece a nosotros. Llegó el tiempo de que el diablo viva su pobreza y nosotros vivamos nuestro esplendor. El 2020 es el año de arrebatar lo que nos pertenece. Es el año de reclamar nuestro esplendor. Es el año de quitarle al diablo nuestra herencia. Amén. ¿Ya entendiste cuál es la visión que es lo que Dios va a estar apoyando este año? ¿Mm? Bueno, ahora que viene. La condición. Porque es chévere cuando Dios dice que va a hacer algo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Dios dice, pero tu parte es esto? Sin tu parte no va a ocurrir la parte de Dios. Díselo al de lado. Si tú no cumples tu parte, Dios no va a cumplir la suya. El esplendor no va a ocurrir porque tú sales ahorita emocionado como una loca a gritar. Y porque todas las mañanas te levantas a echar machete espiritual gritando: Te arrebato, te arrebato, te arrebato. ¿Mm? Hay una canción así, todo, ¿no es cierto? Mi esposa la quería, pero ¿qué canción tan femenina? Yo dije: No, mi amor, no la podemos sacar para. Sáquenla en Adórnate. José la quería, pero no va a ocurrir simplemente porque tú sales a gritar. No va a ocurrir simplemente porque tú oras. Va a ocurrir porque tú eres obediente. Porque tú pones en práctica lo que Dios te llama a poner en práctica. Porque tú cumples la condición. Dios ya dijo que lo iba a hacer, depende de ti y de mí que ocurra. Si nosotros hacemos nuestra parte, ahora él, él se va a encargar de la parte difícil. Tú y yo simplemente tenemos que encargarnos de la parte fácil. Porque los demandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, simplemente requieren valentía y esfuerzo. Pero difíciles no son, requieren valentía y esfuerzo. Son dos cosas que tú vas a tener que vencer, tanto el miedo como la flojera. Ahora, ¿Cuál es la condición? Bueno, cuando miramos a Salomón, porque es justamente a través de Salomón que el Señor nos está hablando, de alguien que, que vivió el esplendor y cuyo esplendor superó el de los demás reyes. Fue el que más arrebató, fue el que cuando escuchó la palabra de este es el año de salir a arrebatar lo que nos pertenece por herencia, salió y arrebató todo, todo lo que le pertenecía y por eso vivió todo el esplendor. Porque no es como que Dios miró a Salomón y dijo, no, a ti te voy a dar más que al resto de mis hijos, no, este cogió y salió y arrebató todo lo que le pertenecía. Dios no le dio a Salomón algo que no le pertenecía a Salomón por herencia. Salomón fue y exigió, arrebató, poseyó todo lo que le pertenecía por herencia. Él no permitió que una sola frontera que le había sido dado al pueblo de Israel se quedara sin ser conquistada. Él simplemente... Fue y reclamó todas las promesas que por derecho le pertenecían a él como pueblo de Israel. Y por eso lo vivió. Pero, ¿cuál fue ese ingrediente? Ese algo que hizo diferente a Salomón, que lo llevó a conquistar más que el resto. Y lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 31. Y nos dice: Dios le dio, di, le dio. Es algo que Dios se tiene que dar. A Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que estaba a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría, disabiduría, a todos los sabios de Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie. ¿Qué tenía Salomón que lo llevó a él a conquistar y a arrebatar más que el resto de los reyes? Sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría entonces? ¿Cómo puedo yo obtener la sabiduría? Mira que acá nos está diciendo que sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente y de Egipto. Quiere decir que en Oriente y en Egipto, que eran naciones paganas, había personas sabias. Pero ¿qué hacía que la sabiduría de Salomón fuera superior que la de estos sabios? Te lo, te lo voy a decir porque ahí está la clave. Existe el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? es tener o saber información de algo. El conocimiento es cuando tú tienes una información acerca de algo. ¿Y eso se adquiere cómo? Con el estudio, con la experiencia. La experiencia o el estudio te lleva a ti a adquirir qué? Conocimiento. Cuando a ti te entregan por primera vez un celular, tú no tienes ningún tipo de conocimiento, pero tú lo empiezas a cacharrear, a cacharrear, a cacharrear, hasta que tú te vuelves un experto. Tienes conocimiento del manejo de un celular. Y así ocurre en cualquier área. La experiencia y el estudio te permiten a ti desarrollar conocimiento. Ahora, también existe la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es, una cap es la capacidad que tenemos nosotros de adquirir nuevos conocimientos. Una persona que es muy inteligente es una persona que tiene facilidad para adquirir nuevos conocimientos. Amén. Eso es. Y eso es algo que, que, que nosotros nacemos inteligentes. Dios no lo dio. Dios decidió qué tan inteligente te hizo a ti. Pero después viene la sabiduría. Pero esta sabiduría es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría que encontramos en, 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 en los sabios de Oriente y de Egipto. Que es la capacidad adquirida por la experiencia de usar un conocimiento de manera prudente y sensata. Esa es la sabiduría de acuerdo a este mundo. Ahora, ¿es mala esta sabiduría? No, de hecho es muy buena. Es por eso que es importante que nosotros aprendamos de manera humilde a buscar el consejo de las personas mayores. Cuando tú vas a una persona mayor y le pides consejo, tú estás en ese momento buscando la sabiduría que está en esa persona que viene como resultado de su experiencia. Él tiene más experiencia que tú. Por lo tanto, por su experiencia, se usar mejor el conocimiento. Su experiencia le ha enseñado a cómo usar el conocimiento y cómo no usarlo. ¿Esa sabiduría es buena? Claro que sí es buena. Es muy importante y es muy buena. Sin embargo, no es la superior. Hay una sabiduría que está por encima de esa sabiduría. Por eso dice que la sabiduría de Salomón estaba por encima de la sabiduría de los sabios de Oriente y de Egipto. La sabiduría de los sabios de Oriente y de Egipto se basaba en la experiencia. En que ellos por su experiencia y por la experiencia de otros habían acumulado cierta sabiduría que era la habilidad de poner en práctica un conocimiento de una manera prudente y sensata para producir buenos resultados. Ahí se basaba esa sabiduría pero hay una sabiduría que está por encima, que es la sabiduría que tenía Salomón, que es la sabiduría a la cual tú y yo tenemos acceso, que es la sabiduría bíblica. ¿Cuál es esta sabiduría? Es la capacidad dada por Dios y dada por Dios. Dada por, Dios. ¿Por quién no es dada? Por la experiencia. No es dada por la experiencia. ¿Quién la da? Dios es la sabiduría, es la capacidad dada por Dios de hacer uso del conocimiento de manera prudente, sensata para producir los resultados eficaces y eficientes. En otras palabras, es ser guiado por Dios para tomar decisiones correctas y así obtener resultados sobrenaturales. Te voy a hacer en este momento para que se vayan entendiéndolo completamente. La sabiduría de este mundo, de los sabios de Oriente y de Egipto, era mirar la experiencia para que la experiencia les dijera, mira, de acuerdo a la experiencia, usa el conocimiento de esta manera y vas a poder obtener estos buenos resultados. O sea, era mirar la prueba-error de muchos años atrás y aprender de ella para de esa manera poder tomar buenas decisiones en el presente para obtener buenos resultados para el futuro. ¿Es una buena sabiduría? Sí, es la sabiduría de este mundo cuando nosotros miramos cómo gobiernan los, los, los políticos y todo, hacen uso de esta sabiduría. Miran decisiones pasadas que se tomaron, el resultado que se obtuvo con esas decisiones y de acuerdo a esa experiencia obtienen una sabiduría para tomar buenas decisiones en el presente y obtener buenos resultados en el futuro. Es buena, pero viene, o sea, es buscar el consejo del pasado para tomar buenas decisiones en el futuro. La sabiduría de Dios, no. Es buscar la dirección de Dios para tomar buenas decisiones en el presente para obtener resultados sobrenaturales para el futuro. ¿Dónde crees que uno tiene más? ¿Cuando uno mira la experiencia y la consulta o cuando uno puede consultar a Dios para tomar decisiones? ¿Entiendes la diferencia? Este mundo, la sabiduría, su capacidad para tomar decisiones, se limita a qué han hecho otros y qué han, y qué han obtenido de acuerdo a eso. Es buena, nosotros no. Nosotros es superior. Nosotros no tenemos que ir allá, es, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor te, usa, te dice, usa el conocimiento de acuerdo a esta manera, en este momento, y vas a obtener los resultados sobrenaturales. Es superior. Es superior. Quiere decir que como nosotros tenemos acceso al mundo, ya no es necesario consultar la experiencia. No, claro que es importante consultar la experiencia, pero no debe ser lo último que nosotros consultamos. Aún después de consultar la experiencia, de ir a las personas mayores, de mirar lo que ha ocurrido, nosotros llevamos ese resultado y lo sometemos a Dios y decimos Señor, ¿qué opinas de esto? Y Dios nos puede decir, sí, eso es lo más correcto. O Dios nos puede decir, en este caso no, hay algo mejor para hacer. Y haz esto. ¿Te das cuenta que nosotros tenemos acceso a una sabiduría que es mayor que la de este mundo? Esa sabiduría no depende de la edad que tú tienes. Esa sabiduría no depende de la experiencia que tú tienes. Esa sabiduría no depende del conocimiento que tú tienes depende de la intimidad y el temor que tú le tienes a Dios porque es Dios diciéndote lo que tú tienes que hacer ¿cómo tú te vas a equivocar si Dios te está diciendo exactamente lo que tú tienes que hacer? cuando el Señor nos llamó a mi esposa y a mí al ministerio nos llamó muy temprana edad la iglesia eh, tiene entramos este año nuestro séptimo año quiere decir que cuando yo arranqué fue pues, siete años atrás cuando yo tenía eh, arrancamos la iglesia yo tenía apenas 23 años Ahora, para nosotros los ¿Por ¿eh? Porque se ríen sean serios. Para nosotros los millenniums en esa época era como... Yo me enfrentaba a Señor, la verdad es que tú me estás llamando a ser pastor cuando yo no sé ser pastor. Y, y yo fui claro con Dios, yo, yo tenía miedo, porque... Cuando Dios te pone a ti como líder, como cabeza, pues lógicamente te pone en una posición en la cual uno tiene que tomar muchas decisiones. Ahora es fácil cuando uno está abajo decirle al de arriba lo que si yo fuera tú, yo haría esto. Eso es fácil o no. Pero hazlo cuando tú eres el que toma la decisión. ¿Mm? Hay veces que a mí me lo vienen y me lo dicen. Hay veces que yo simplemente, por ejemplo, eh, mi esposa, mi amor, es que, mi amor, toma tú la decisión. Y el momento se siente como, yo no, 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 pero, pero ¿cuál? ¿Cuál debe ser esa decisión? Claro, porque es fácil cuando tú estás en, 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 en el puesto del copiloto decir lo que el piloto debería estar haciendo, pero cuando tú eres el que tiene la responsabilidad en tus manos, entonces yo, yo empiezo a buscar a Dios y le digo, Señor, la verdad es que tengo miedo. ¿Qué tal si me equivoco? Y el Señor me dio una visión que yo no he olvidado porque he podido ver como Él la ha venido cumpliendo. Y en la visión el Señor me mostraba que yo era un niño que estaba sentado, en, en la banca de, del equipo de fútbol mientras que todos jugaban y yo tenía ganas de entrar a jugar yo yo quiero entrar yo quiero entrar y de pronto llegaba el coach y me decía ya puedes entrar y entraba yo supremamente feliz a la cancha pero cuando empezaba a ver la cancha tan grande y todos los jugadores con todas sus experiencias yo empezaba a tener temor y miedo y decía qué voy a hacer cuando me llegue el balón qué voy a hacer cuando el balón esté en mis pies y en ese mismo instante yo sentí como el coach estaba al lado mío y me decía yo voy a estar contigo diciéndote todo lo que tienes que hacer tú simplemente obedece mi voz y en ese mismo instante desapareció todo el miedo y yo supe que iba a ser un gran jugador de fútbol después el señor me explicaba la visión y los que no han entendido yo no soy jugador de fútbol no el, Ay, el pastor se va a meter de jugador de fútbol pero he podido ver cómo en la posición donde Dios me ha puesto, las decisiones acertadas que yo he tomado no han venido de mi propia sabiduría, de mi propia inteligencia, sino de ser su voz. Que esta iglesia no está donde está porque depende de la sabiduría de un hombre, sino porque nosotros contamos con la sabiduría que proviene de Dios. Amén. A eso es a lo que tú tienes acceso. Por eso la sabiduría de Salomón superaba la sabiduría de los demás sabios de Oriente, de Egipto. Porque no se basaba solamente en la experiencia. No, él tenía acceso a Dios. Ahora, la palabra nos dice con respecto a la sabiduría, mira lo que dice. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro es más valiosa que las piedras preciosas ni lo más deseable se le puede comparar con la mano derecha ofrece larga vida con la izquierda honor y riquezas por eso es que la sabiduría es más valioso que el oro y la plata porque trae como resultado oro y plata pero no es, eso, eso es una añadidura eso no es lo más importante en la vida te está trayendo una larga vida cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios está diciendo que hacen en siempre, siempre, y tú estás obedeciéndolo, tú eres una persona sabia, como resultado la abundancia te va a acompañar, el esplendor va a venir como resultado. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. ¿Quién quiera capaz? Simplemente busca la sabiduría. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Tú tienes que retener la sabiduría. En otras palabras, la sabiduría puede llegar a ti y tú la puedes resistir. Y en ese momento, tú estás endureciendo tu corazón a la sabiduría. ¿Tú quieres saber qué es lo que más hace que tú no retengas la sabiduría? ¿Cuál es la fuga por donde se va la sabiduría que viene a ti? Se llama la terquedad. La terquedad. Hay personas que, que no vienen a la iglesia porque ellos ya saben toda la Biblia. Yo necesito que un pastor se las enseñe. Yo ya sé todo eso. Eso es, eso es ser terco no. Hay personas que a pesar de que la palabra de Dios se los dice clarito, todavía no lo quieren obedecer. Eso es terco no. Y le buscan la quinta pata al gato. ¿Dónde se equivocaron? es como que a torcer como a, a, a salirse con la suya siempre están buscando la manera de no sujetarse a Dios sino de sujetar a Dios a ellos usan la palabra no con el ánimo de mirar que tienen que obedecer sino de justificar su desobediencia terquedad y por ahí se va la sabiduría la palabra de Dios no viene con gritos viene con susurros Él no te hace obedecer porque si no te hablo más duro él es, yo te lo digo, si tú quieres no obedecer, vive las consecuencias. Pero el Señor a ti no te obliga. Salomón fue el que más arrebató, arrebató más que el resto de los reyes, porque fue el más sabio. En otras palabras, fue el que más valoró el consejo de Dios, el que más se dejó guiar por Dios, el que siempre antes de tomar sus decisiones consultaba a Dios y lo que Dios decía, aunque... Sonar absurdo era lo que él hacía porque él no estaba buscando en la experiencia humana como su último consejero sino que sometía aún la experiencia humana aún la personal a lo que dios dijera tú eres capaz de someter tu experiencia personal a lo que dios te está diciendo tú eres capaz de que tú vienes toda la vida eres un viejo no importa los años que tú tengas y toda la vida vienes haciendo las cosas de una manera y hasta te han funcionado. Pero llega Dios y te dice, no, no se hacen más así. ¿Tú eres capaz de rendir tu experiencia a lo que Dios te está diciendo? Porque eso te hace sabio. Pero cuando tú eres de los que dices, yo vengo haciéndolo así, a mí no me van a decir cómo hacerlo de una manera diferente. Tú eres terco y estás resistiendo la sabiduría. Una persona sabia es la que dice, yo creí que era así, pero Dios dijo que es diferente, entonces es diferente. Dudo de mí, pero no dudo de Dios. Fue la primera invitación que le hizo la sabiduría a Pedro. Llevaba toda la noche tratando de pescar. Y él no era, no era simplemente su experiencia. No, en esa época se heredaba la profesión de los padres, y de los abuelos, y de los bisabuelos, y y otras palabras. Pedro venía con una sabiduría producto de la experiencia enorme de cómo se pescaba. Él sabía cómo era el tema de la pesca, a la hora, cómo se echaba las redes, todo lo sabía perfectamente. Pero él había intentado pescar toda la noche siguiendo su propia sabiduría, su propia experiencia y no había obtenido nada. Llega y sale y viene un carpintero. Ahora, yo no sé si tú sepas, pero un carpintero sabe menos de pesca que un pescador. ¿Mm? Viene un carpintero y le dice lo vienes haciendo mal vuelve a entrar a la hora no a la que tú dices sino a la, a la que tu experiencia no a la que tu experiencia te dice sino a la que tu experiencia te dice que no porque esa hora ya no se pescaba entra y eche las redes una vez más mira lo que Pedro dijo señor llevo intentando toda la noche de acuerdo a mi experiencia y yo sé más que tú porque yo tengo más experiencia pero porque tú lo dices porque tú lo dices yo voy a rendir mi experiencia y más bien acepto la sabiduría. Cuando tú rindes tu experiencia, tú recibes la sabiduría. Y entonces entró, echó las redes y estas se llenaron de tantos peces que amenazaban con romperse. No se rompían porque la sabiduría siempre te dará los resultados que tus redes pueden soportar. Y la subió sobre la barca y está amenazaba con hundirse, pero no se hundía, porque la sabiduría te dará los resultados que tu barca puede aguantar. Y en ese momento, él cayó postrado ante Jesús, y le dijo, apártate de mí porque soy un pecador. En otras palabras, reconozco que tú eres Dios. Y hoy vengo a rendir mi terquedad, hoy vengo a rendir mi sabiduría humana, porque decido seguir tu sabiduría divina. Esto es una invitación. Esto es una invitación. Una invitación a que tú rindas tu terquedad. Porque hoy Dios te quiere cambiar tu terquedad por su sabiduría. Salomón arrebató más porque fue el que se dejó guiar más. Porque fue el que atesoró más el consejo, la sabiduría que viene por parte de Dios. Salmos, capítulo 111, versículo 10, dice El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cuál es el principio? El temor del Señor. En otras palabras, si tú no tienes temor de Dios, ¿qué es lo que nunca vas a tener? Sabiduría. Arranca por tenerle temor a Dios. Ahora, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener pavor de estar lejos de Él. Te lo vuelvo a decir para aclarártelo porque nos dicen, bueno, tenerle temor a Dios es tenerle miedo, no, no es tenerle miedo, porque cuando tú estás cerca a él, tú estás seguro, pero tú tienes un pavor de dar un paso lejos de su presencia no es tenerle miedo a Dios, es tener pavor de estar lejos de él ese es el temor de Dios que tú lo obedeces, porque sabes que cada paso de desobediencia te aleja de Dios, y tú no estás dispuesto a alejarte en lo más mínimo porque tienes pavor de estar lejos de él Salomón Tenía terror, pavor a gobernar sin Dios. Y por eso él le pidió a Dios sabiduría. Por eso le dijo, Señor, gobierna a través mío. Él no fue el que dijo, bueno, no, esto está fácil. Mi padre fue rey. Él me dijo todo lo que tenía que hacer. Esto es pan comido, yo voy a ser el mejor de los reyes. No, él desechó todo eso. Dios, ¿de qué me sirve el consejo de mi padre, la experiencia de mi padre, de todos los anteriores? Señor, eso no es suficiente. Te necesito a ti gobernando a través mío. Necesito tu sabiduría. Porque la palabra de Dios nos dice que Salomón no nació sabio. Y cuando él no era sabio, contaba consigo mismo y con la experiencia que venía de su padre David. Y al principio de su reinado se evidenciaba su poca sabiduría. De hecho, él arranca su reinado ofreciendo ofrendas, que es algo correcto, pero lo hacía en santuarios paganos. En otras palabras, él tenía buenas intenciones, que eran honrar a Dios, pero poca sabiduría porque lo hacía de manera imprudente e insensata. Era imprudente, era insensato. Y lo era porque en ese momento todo el mundo ofrecía los sacrificios en altares paganos. En otras palabras, su sabiduría en ese instante era hacer lo que todo el mundo hacía. Si todo el mundo no lo hace así, pues entonces yo lo voy a hacer así. Pero él, cuando llegaba a los altares paganos, su, su, en su corazón había tanto deseo por agradar a Dios que él ofrecía unos holocaustos tremendos como no se habían visto jamás. Tenía un corazón que quería agradar a Dios, pero a él le faltaba sabiduría. En ese momento simplemente tenía acceso a la sabiduría de este mundo, a la experiencia, a lo que los demás estaban haciendo. Y Dios le da sabiduría como resultado de una oración. Porque nos dice la palabra que después de ofrecer esos holocaustos en lugares paganos, el Señor se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y Él no le pide dinero, Él no le pide la muerte de sus enemigos, Él no le pide una larga vida. No, en ese momento Él le dice, Señor, tú me pusiste a gobernar, tengo pavor porque nada más cuento con la experiencia de mis antepasados, con la sabiduría que viene de la experiencia. Yo te pido que tú me des acceso a la sabiduría verdadera. Yo te pido que tú me hagas sabio e inteligente y me ayudes a tomar decisiones guiadas por ti. Y nos dice que en ese momento el Señor se agradó tanto porque el Señor se agrada de una persona que rinde su terquedad, que rinde su cabeza dura. Y que dice Señor no voy a seguir mi propio entendimiento, mi propia sabiduría, mi propia inteligencia, te va a seguir a ti. Se agradó tanto que el Señor dijo sabes que te haré tan sabio como jamás ha existido un sabio sobre la tierra. Y por cuanto no me pediste ni oro ni plata ni la muerte de tus enemigos ni una larga vida te voy a dar sabiduría y además todo aquello. Porque a la sabiduría, ah, la sabiduría te ofrece riquezas y larga vida, la sabiduría te ofrece paz. No tendrás que buscar aquello, eso vendrá como resultado de buscar la sabiduría. Después de esto, empezó a manifestarse la sabiduría de Salomón. No nos dice la edad que él tenía, pero los expertos bíblicos creen que él empezó a reinar a los 17 años. Así que estamos hablando de un simple muchacho que empezó a tomar decisiones, no sabía lo que se esperaba y de pronto llega un caso que no tenía solución. En ese momento el rey le traían los casos que no tenían solución. Y el rey tenía que dictar una solución con justicia. De otra manera, de otra, o sea, en otras palabras, tenía que ser recto, tenía que hacer lo correcto. Y de acuerdo a cómo él procedía con lo correcto, haciendo lo correcto, se sabía si era una persona sabia o una persona insensata. Así que le llega un caso de esos que no tiene solución. Dos prostitutas se le presentan con un problema y le dicen: Mire, nosotras dos vivimos en la misma casa. Las dos estábamos embarazadas, dimos a luz con unos pocos días de diferencia. En otras palabras, no se sabe quiénes son los papás de los niños que tuvimos. Nadie más los ha visto, solamente los hemos visto nosotros, porque la prostituta, lógicamente lo que tiene son clientes, pero recién parida no puede tener clientes. En otras palabras, nadie conocía a los bebés. No se sabía quiénes eran los padres de los bebés. No habían pruebas de ADN. Y, sí, y resulta que una noche, dice la mujer... Eh, las dos nos acostamos cada una con su bebé, pero ella asfixió a su bebé en la noche. Y cuando yo todavía estaba dormida, vino y me puso el bebé muerto a mí y tomó mi bebé y se acostó con ese. Así que al otro día cuando yo me levanté, creí que mi bebé había muerto asfixiado. Pero cuando ya salió el sol y pude darme cuenta, no era mi bebé. Era el bebé de ella y yo me di cuenta de lo que ella había hecho. Así que la otra prostituta dice, de ninguna manera, el bebé que está vivo es mío y tú quieres quitármelo. Oiga, tremendo problema, ¿o no? ¿Cómo lo resuelve uno? Entonces llega Salomón y dice, bueno, entonces las dos están reclamando que este es su bebé. Eh, tráiganme una espada. Y dice, mire, vamos a hacer lo siguiente, me van a partir el bebé en dos y le van a dar la mitad a una y la otra mitad de la otra. Si ese fuera el punto final, todos diríamos, ¿qué tipo tan bruto no? Y yo creo que hasta ese momento toda la corte fue como no, 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 ¿a quién dejó David? ¿A quién dejó David a cargo de esta vaina? Hasta ese momento. Si en ese momento él se sí hubiera volteado a mirar la experiencia, los mayores no los hubiera podido ver porque los mayores hubieran estado haciendo como... Era algo que la experiencia no podía resolver. Pero cuando esto ocurre Llega una de las madres y dice De ninguna manera, no, 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 no mate el bebé De hecho, ¿sabes qué? Entrégaselo a ella, que ella se quede con el bebé Pero la otra mujer dijo No, ni para ti ni para mí, que lo partan Entonces en ese momento Salomón dijo, ya no es necesario Ya sabemos quién es la madre Entréguenle el bebé A la mujer que está dispuesta a sacrificar A su hijo, a entregarlo a la otra Para que esté viva, esa es la verdadera madre Y en ese momento todos fueron como ¡Wow! Wow, ¿no? Pero, pero no era, así no era Jesús. No le traían una, una mujer que había sido sorprendida en adulterio y le traían la Biblia y decía la palabra de Dios dice que esa mujer tiene que morir apedrada pero se está predicando misericordia y gracia. O sea, vamos a contradecir la palabra. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y todos en ese momento mirando decían ¿Cómo se va a salir de esta? Y llegaba Jesús. Es decir, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y punto final, en ese momento, yo creo que también la experiencia diría como la apedrearon. Pero resulta que en ese momento, desde el más viejo hasta el más joven, se daban cuenta y reconocían que ellos también merecían ser apedreados. Y que si ellos apedreaban, ellos también serían apedreados. Que ella necesitaba gracia porque ellos también necesitaban gracia. Así que soltaba la piedra y uno a uno se fue yendo hasta que no quedó ni uno solo. Ese era Jesús, porque Jesús es la sabiduría encarnada. ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere para nosotros? ¿Te das cuenta de lo que Dios está ofreciendo? Algo que la experiencia no te puede dar porque se queda corta. Dios te da acceso a su sabiduría, a su instrucción. Para que todas las áreas de tu vida... Él pueda gobernar a través de ellas. Para que de esa manera tú logres arrebatar todo lo que te pertenece por herencia. Y tú logres vivir el esplendor en cada área de tu vida. Hay problemas que no tienen solución. A menos de que la sabiduría entre y lo resuelva. Y traigan como resultado el esplendor. Salomón fue el más sabio. Porque él no buscó ser un buen rey por sí solo porque él no buscó ser un buen rey apoyándose en la experiencia de otros, porque él no confió en sí mismo, en su propia inteligencia, en su propia opinión o en sus propios caminos, sino que dependió de Dios y le dijo, hazme sabio, guía cada una de mis, de mis decisiones. Este año es el año de arrebatar lo que te pertenece, pero para aquello vas a necesitar la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo vas a poder obtener? Pídesela a Dios. Pero recíbela y atesórala. No la desprecies. Depende de ti. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, confía en el Señor de todo corazón. ¿De todo qué? Corazón. No sirve con un 80% de tu corazón. Si tú confías en Dios en un 80%, tú no vas a ser sabio. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no están saliendo como tú quisieras? En ese momento le quita la confianza a Dios. Dejas de poner la confianza en Dios y empiezas a poner la confianza en ti mismo, en tu dinero, en los doctores o en las demás cosas. ¿Qué pasa cuando, las, cuando, 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 cuando el Señor está tomando más tiempo del que tú quisieras? El Señor te dijo que te va a traer a ti, soltero, una ayuda idónea, pero como se está demorando, entonces no estás buscando más en el Señor, sino que estás saliendo a bares, a discotecas a encontrar esa ayuda idónea. ¿dejaste de confiar en Dios simplemente porque tardó más de lo que tú quisieras que Él tardara? Pero lo mismo ocurre para ti que estás esperando a que te salgan tus papeles, a que te, se te resuelva tu trabajo, a salir de esa situación económica o a cualquier situación que tú estés enfrentando en tu vida. ¿Qué pasa cuando Dios no hace las cosas como a ti te pareciera que las debería estar haciendo? ¿Le quitas la confianza? Porque entonces para ti no es la sabiduría. La sabiduría es para los que siguen confiando aun cuando no entienden. Cuando entender no es requisito para confiar en Él. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Haz esto y la sabiduría te acompañará. Haz esto y la sabiduría estará contigo este año hazte sabio confiando en Dios no en tu propia inteligencia reconociéndolo en todos tus caminos ¿Cómo reconoces a Dios en tus caminos cuando caminas en obediencia y cuando lo haces Él es quien allana tus sendas no tú te vas a hacer sabio no siéndolo en tu propia opinión sino dejando tu terquedad y reconociendo que Dios sabe mientras que tú y yo adivinamos temiendo a Dios y recuerda que temer a Dios no es tenerle miedo a Él, sino tener pavor de estar lejos de Él. Huir de lo malo, buscando lo que es justo, hacer lo que es recto, lo que te acerca a Dios. Porque el pecado no aleja a Dios de ti, te aleja a ti de Dios. La sabiduría nace del temor de Dios. Y tú tienes temor de Dios cuando tú dependes de Él en todo, cuando lo buscas a Él para todo, cuando haces las cosas a su manera, cuando caminas sus caminos, cuando tú valoras su guianza. Cuando tú te enfocas en estar cerca de Él y no dar pasos que te alejan de Él. Y recuerda que siempre el primer paso lejos de Jesús es un paso pequeño, pero que si lo das, darás otros más grandes con mayor facilidad. Nunca es un paso que te aleje del Señor. Decide mantenerte cerca a Él. Rinde tu terquedad a Dios. La semana pasada estaba con mi hijo Natán y él me pidió que se le prestaba mi celular. Y con mi esposa tratamos de limitarles el tiempo en que permitimos que nuestros hijos estén con el celular mirando videos. Creemos que no les hacemos bien los estudios, muestran que no le hace bien a un niño estar mucho tiempo con el celular jugando. Bueno, a los adultos tampoco, pero los adultos no hacen caso no hacemos caso. Así que tratamos de limitarlo a simplemente entregárselo cuando, cuando haya situaciones de vida o muerte. En que si no se lo damos, alguien muere. ¿Verdad? Solamente les permitimos estar en el celular por cuestiones de salud. Cuando vaya en contra de nuestra salud, no dárselos. Y Natán, los que tienen hijos saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Sí, tú estás en un restaurante, están quemando el restaurante, te van a echar del restaurante, no te ha llegado la comida, pero tienes mucha hambre, y el celular te salva la vida. Pero no era una de esas situaciones debido a muerte, él no debía tener el celular. Así que me dice, papá, ¿me prestas el celular? Y yo le digo, no, Natán, no te lo presto. Y llega y me dice, tú no te pareces a Jesús, tú no prestas tus cosas. Ahora cuando tus hijos usen la teología para... Es chistoso, pero tú y yo se lo hacemos a Dios. Negamos su naturaleza, su benignidad, su poder y su amor cuando nos dice no a cosas que nosotros quisiéramos que nos dijera así. Y cuando no entendemos sus nos, cuando no entendemos sus tardanzas, lo juzgamos, lo juzgamos mal. Terquedad es tan sencillo como que si no entiendes es porque no entiendes. Si no estás de acuerdo, muy sencillo, es porque tampoco entiendes. Y si no quieres, es porque no entiendes. Eso es rendir tu terquedad. Que aunque todo lo demás parezca tener la razón, si se opone a lo que Dios está diciendo, es porque todo lo demás no entiende. Rendir la terquedad es decidir ser terco e insistente en que Dios siempre tiene la razón. En que Dios sabe lo que está haciendo. En que no importa los argumentos que tú puedas tener, otros puedas tener, no son suficientes para que Dios deje tener la razón. Rendir tu terquedad es que no importa lo que tu experiencia, tus años te digan, Dios tiene la razón. Rendir tu terquedad es que aunque no parezca tener sentido, Dios tiene la razón. Llegó el tiempo de rendir tu terquedad. Llegó el tiempo de rendir tu corazón. No entiendes, simplemente no entiendes. No estás de acuerdo, simplemente no entiendes. No quieres, simplemente no entiendes. No hace sentido no entiendes rinde tu terquedad y no permitas que ningún argumento ni propio ni ajeno te hagan convencerte de algo que va en contra de lo que Dios está diciendo este año busque la justicia lo recto lo que Dios ordena y no busques tu propia conveniencia no un egoísta no es un sabio es un necio este año busca la sabiduría y arrebata el esplendor que te pertenece por herencia que cada área de tu vida brille e ilumine la huella de Jesús este año que sea un año en el cual buscamos a Dios antes de tomar cualquier decisión y todo lo que Él diga nosotros lo obedeceremos Haz esto, haz esto y no yo sino Dios promete que este año arrebatarás lo que te pertenece y vivirás el esplendor que Él tiene para cada área de tu vida. Este es el año de arrebatar. Este es el año de gozar de la abundancia Este es el año en que tu familia Caerá a los pies de Cristo Este es el año en que tus hijos Serán arrebatados de las manos De Satanás y vivirán en la Casa del Señor y le servirán a él Este es el año en que tú No andarás endeudado sino que tuverás prosperidad, este es el año En que tu negocio saldrá adelante Este es el año en que tu matrimonio Avanzará, este es el año en que Tu familia crecerá, este es el año En que tú conquistarás los hijos que Dios ha prometido este es el año en que verás cumplido tu ministerio, este es el año en que arrebatarás lo que te pertenece por herencia